0: porque Cristo no hace excepción de personas, nosotros sí, Moisés tampoco. Entonces de esa forma se vuelve un símbolo o un tipo perfecto de Jesús. Bienvenidos a El Blogcast, Hablemos de Jesús. Yo soy Héctor Aguilar, su anfitrión. Antes de pasar con el episodio, quisiera agradecerles a los que están escuchando. Si escucharon, el episodio pasado fue un... Un desfile, un despliegue de pena, de, de fracaso, no sé. Recuerdo que terminé de grabarlo y empecé a escucharlo y dije que, bro, mi audio está mal. Y pues no lo iba a grabar otra vez, entonces fue de que, cámara, ¿qué hago? O Entonces escuchaba Super Pata, al final terminé poniendo como que el, el anuncio del inicio, de que, una disculpa por los errores técnicos, pero pues así salió. Después de eso pues empecé a hacer pruebas, ya como que tuve un, un reajuste en la configuración. Creo que esto se escucha como que más claro, mejor, gracias a Dios. Pues vamos a, a ir aprendiendo algunas formas de, de hacerlo mejor. Si ustedes vieran el, la configuración que tengo ahorita, cambié de silla, el micrófono lo tengo súper pegado a la cara y casi casi no me puedo mover, no puedo voltear pero todo es para que salga mejor, tal vez cuando avancemos, tal vez la siguiente temporada empecemos a grabarlos y pues ahí tendría que tener un ambiente un poco más relajado y pues tendría que mejorar la calidad del audio, no sé cómo, pero nos preocuparemos cuando llegue, basta cada día su afán. Pues bueno chicos, les recuerdo que si no han visto el episodio pasado, o bueno, no han escuchado el episodio pasado, vayan a checarlo a pesar de los horrores de audio que había, eh, hablamos un poco de Abraham, el padre de las naciones y cómo refleja a Jesús o cómo en su vida, algunas partes de su vida se vio reflejado pues Jesús. Hoy vamos a hablar de, de Moisés, de hecho por eso el título del, del episodio, el profeta del pueblo. No quise poner libertador, aunque es como que la la categoría con la que todos identifican o la mayoría identifica a Moisés porque esa la quiero dejar para más adelante profeta del pueblo es como se le conocen de hecho hay una, una profecía que hace Moisés de se levantará un profeta después de mí también cuando en Mateo los fariseos o las personas fueron a preguntar a Juan el Bautista tú quién eres, tú eres Elías tú eres el profeta hacían referencia a Moisés, como que tú eres el, el otro Moisés. Entonces, antes de, de entrar de lleno con, con Moisés, el profeta del pueblo, quisiera recordarles una vez más que vayan a la página de Facebook del blog, nos peguen un like, ahí estamos subiendo contenido, estamos subiendo historias también en Instagram, el blog ASD, y también pueden ir a una página web, nuestro sitio web, el blog, ahí estaremos subiendo todo el contenido, es como que una agrupación de todo lo que hacemos y aparte un blog con B escrito que solo se encuentra allí, que se sube los viernes. Entonces vayan a checar el contenido, los episodios de Mis Milka, los blogs, si quieren que vayamos a sus, a sus iglesias mándenos un, un mensaje y se está cocinando un documental que va a estar muy muy bueno. Sin más por el momento, vamos a iniciar. Moisés. Recordemos que vamos a estar hablando de dos personajes de cada sección del Antiguo Testamento. Ahorita estamos en el Pentateuco, después vienen libros históricos, poesía, profetas mayores, profetas menores. Los dos personajes que elegí del Pentateuco fue Abraham y Moisés. Porque estas dos figuras sí, por qué no Adán, Noé, José, Jacob, etcétera? Porque Abraham y Moisés son, son como unas superestrellas en la mente judía. De hecho, si ustedes leen el Nuevo Testamento, principalmente los evangelios, cuando se topan con, con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, pues ellos como que tenían en muy alta estima de que Abraham y a la ley de Moisés, la ley de Moisés y Moisés, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decidí escoger a, a Moisés. De hecho, hubo una secta de los judíos, no recuerdo cuál era. Creo que eran los saduceos. Estaban los fariseos, saduceos, escribas, los helenistas y otros más. No recuerdo. El punto es que creo que los saduceos nada más contaban con los cinco libros de Moisés. Para ellos, la sabiduría, los profetas mayores, para ellos eso no valía. Entonces, ellos se quedaban con los libros de Moisés. Entonces, los escritos de Moisés eran algo súper, súper, súper pesado en tradición judía. ¿Cuáles eran los escritos de Moisés? Génesis, Sexo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y se le atribuye Job, que lo escribió cuando estaba como que en el desierto de, de Madián. Pero bueno, sin, sin más tiempo que perder, me gustaría empezar a hablar con los paralelos que tiene con la vida de Jesús. Si ustedes se pueden analizar, probablemente encuentren muchísimos más de los que yo encontré ahorita. Por tiempo y por el formato, pues no me voy a poner en listar todos una hora, porque o tal vez no encuentre para llegar a una hora o no sea atractivo para escuchar. Pero a simple vista resaltan algunos. Por ejemplo, cuando Moisés nace, el faraón cuenta Éxodo capítulo 1, Éxodo capítulo 2, que se levantó un faraón que no conocía a José, bueno, la historia es que José había sido apreciado por el faraón. Su familia se, se mudó básicamente a Israel, se quedaron ahí, a Egipto, perdón. Se quedaron ahí, empezaron a florecer. Se levanta un faraón que no conoce a José, es decir, que no tiene en favor a los judíos. Y dice, pues es que son muchos, igual y se unen con enemigos y pues nos matan. Entonces ¿sabes qué? Manda matar a todos los bebés varones. Y así fue, conocemos la historia de cómo pues, Moisés fue puesto en una canastita y fue por el río, lo encuentra la hija del faraón, etc. Entonces Moisés fue como que amenazado de muerte de bebé. De la misma forma Jesús en Mateo capítulo 2, si no mal recuerdo, Herodes manda a matar a todos los bebés. Entonces es como que una, lo voy a poner entre comillas, coincidencia suprema de que a estos dos personajes los mandan a matar de bebés entonces es un paralelo muy interesante pero eso no es como que lo, lo mejor o lo más notable también a través de Moisés es como Dios juzga a Egipto es decir, no solo libera a Israel sino trae un juicio hacia Egipto trae plagas, trae destrucción, etc. entonces de la misma forma Dios el Padre va a usar a Jesús para traer juicio a Babilonia que es como que el reflejo de Egipto entonces ese es como que otro paralelo y pues lo obvio es que Moisés libera al pueblo de, de Israel de Egipto de la misma forma pues Jesús nos libera del, del Egipto que es el pecado nos llama a nueva vida otro que no tiene que ver directamente con Moisés pero está como que embebido en las historias de Moisés, es la serpiente de bronce en el poste, de que fue levantada y todo el que mirara con fe iba a ser salvo. De la misma forma, el mismo Jesús en Juan 3, 15, le dice a Nicodemo, así como la serpiente de bronce, en la antigüedad, el hijo del hombre va a ser levantado. Y luego le dice el, uno de los versículos más famosos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, otro punto importante es que cuando Moisés, creo que es capítulo 33 o 34 de Éxodo, Moisés pide ver a Dios, Dios le dice, cámara, si me ves te mueres, y le dice, ándale. Y luego Dios le dice, ok, pero te escondes, y va a pasar esto y nada más vas a ver como que mis espaldas, etc. Entonces, tiene, Moisés tiene esa experiencia con Dios de 40 días y 40 noches sin comer, etcétera Y baja y la cara le brilla. Entonces Moisés refleja o reflejaba la gloria de Dios. De esa misma forma, tal vez no literal, de que Jesús brillaba, pero en Jesús se reflejaba la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? El carácter de Dios. Entonces vemos esos paralelos muy, 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 muy muy interesantes entre Moisés y Jesús. Y otro que es como que el puente, al, al punto fuerte de este episodio es que Moisés era el intermediario entre Dios y el pueblo. El pueblo, aunque Dios quería al inicio, el pueblo dice, ¿sabes qué, Moisés? Tú hablas con Dios en Éxodo capítulo 19. ¿Sabes que Tú hablas con Dios. Nosotros le tenemos mucho miedo. Tú hablas con Dios y dinos lo que dice. Entonces Moisés funciona como ese intermediario entre Dios y su pueblo. De la misma forma, Jesús es ese intermediario entre Dios y nosotros. Él, él mismo lo dice en Juan 14. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice también, creo que es en Juan 8, yo soy la puerta. Entonces, de la misma forma en, en que la única persona que podía que podía como que transmitir esa información o la información que Dios le quería dar a su pueblo era Moisés, de esa misma forma Jesús es el único camino que puede como que el único intermediario fidedigno que Dios tiene para nosotros o que nosotros tenemos para con Dios. Todos esos santos, todos esos etcétera, no tienen efecto. De hecho, la Biblia dice que solo hay un intermediario entre Dios y el hombre Jesucristo. Jesucristo. Es bastante claro. Y este como que atributo o esta similitud entre Moisés y Jesús nos da pie al siguiente, que es... La intercesión o intercedor, intercesor. <risa> vamos a, a detenernos en Éxodo 32 y aquí vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo. En Éxodo 32, si ustedes no lo han leído, les recomiendo que después de escuchar este podcast lo, escu lo, lo escuchen, si lo quieren escuchar o lo lean. Es el episodio del Becerro de Oro. Tal vez ustedes conozcan la historia, se las contaban de niños o vieron alguna película o lo que sea, pero leanlo de, de la Biblia. Se lo resumo. Moisés sube al monte Sinaí para recibir instrucciones de Dios. Tarda el policía, ¿sabes qué? A lo mejor Moisés ya se murió, ya estaba viejito. Y le dicen a Aarón de que Aarón haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Y Aarón es de que, uh, ok. Y empiezan a traer ofrendas, hacen un becerro de oro y empiezan a hacer fiesta y todos de que, o sea, cámara. O sea, todos se entregan. Bueno, no todos, ahorita vamos a ver. Pero la mayoría del pueblo se entrega a la idolatría, liderados por el sumo sacerdote. Y es de que, cámara, entonces, mientras tanto, Moisés está arriba con Dios y Dios le dice, um, como que tu pueblo se está volviendo loco, ve a ver qué onda. Entonces es de que Moisés baja y los ve, traía las tablas de la ley en las manos, los ve y de como que de un enojo santo los, las, las truena. Entonces, antes de esto, y quisiera remarcar este punto, antes de, de que Moisés baje enojado, pasa algo interesante. Es en el versículo capítulo 32, versículo 7. Les digo, pasó todo esto del becerro. Y nos transporta la escena al monte Sinaí. dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificio y dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, el pueblo de Israel ya estaba, o sea, te pasaste de lanza. Hace como tres meses apenas les habían o tres semanas, no recuerdo, creo que fueron tres meses, les habían abierto el Mar Rojo y ya se les había olvidado. Dicen, no, pues estos becerros, los que acabamos de hacer con nuestras propias manos, estos fueron los que nos sacaron de, de Egipto. Entonces, ¿de qué cámara? Versículo 9. Continúa diciendo Jehová, Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. ahora Y esto es interesante, esto es lo que quiero que notemos. Ahora pues, Deja que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una gran nación. Entonces le está haciendo este trato a Moisés. ¿De que, a ver Moisés? Mira, estos están perdidos, o sea, están más perdidos que un zapato. Entonces los destruyo y de ti hago una nación. Pues al cabo tú también eres descendiente de Abraham y pues de Abraham iba a venir la, la descendencia, entonces como que todavía checa, ¿no? Y la respuesta de Moisés es como que la... O sea, es muy alocada en el sentido más bello o más cariñoso de la palabra. ¿Por qué? Porque dice, versículo 11, Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, ¿Por qué Jehová se encenderá tu furor contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios? Para más lo sacó, etcétera, etcétera. Versículo, le, le hace esta oración de que, no los destruyas, luego la gente va a hablar mal de ti. Acuérdate de Abraham, acuérdate de las promesas, etcétera, etcétera. Y en el versículo 14 dice: Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que habría de hacer a su pueblo. No, no es el punto de este podcast. Si quieren, mándenos un mensaje uh, al blog, al Facebook. Pero con el, la parte de que Dios se arrepintió, no es como que Moisés le torciera la mano a Dios. y No, Dios es todopoderoso simplemente cómo decirlo Dios es como que el sol y somos nosotros los que nos movemos si estamos en pecado lo vemos enojado y si nos arrepentimos y si nos movemos al, a justicia a la justicia de Cristo lo vemos feliz por poner alguna palabra entonces no es que Dios se arrepienta sino que nosotros nos movemos si quieren una mejor explicación mándenos un mensaje a Facebook o a Instagram entonces regresando al punto ¿Están los morros en idolatría? Dios le dice, ¿sabes que Estos están súper, súper perdidotes. Y Moisés le dice, cámara, cálmate, no los destruyas. Mira qué va a decir la gente, cámara. Entonces empieza a interceder por ellos. Y eso es como que me vuela la cabeza porque eso lo, la gente no lo hace. O sea, muchas veces, inclusive los padres, cuando quieren que sus hijos aprendan una lección de que dejan que las consecuencias les pues se los lleven. De que, ah, pues te inclusive hacen el chiste de que si te portas mal, te va a llevar el señor de la bolsa. Y el niño se porta mal y le dicen a un señor cualquiera, ándele, lléveselo. Y el niño de que todo asustado, no, no, a ah, ¿verdad? Entonces, de esa forma, como que Moisés no actuó así. No fue de que no, pues sí destruye, pero nada más a los malos, porque de seguro sí, no fue que perdónalos a todos, a todos. Entonces, de esta forma puedo ver a Cristo trabajando de la misma forma. De que, Padre, voy a ir a morir por todos. Es que hay unos súper empinados, es que hay unos súper malos, es que está el linaje de, de Dios, de los hijos de Dios, y está el linaje de los hijos de Caín. Sí, pero mi muerte va a ser para todos. Yo voy a dar acceso a la salvación a todos. Obviamente el Padre también tiene ese sentir, nada más estoy haciendo como que, una comparación, pero esa, esa, esas ganas de salvar a todos y no nada más a los que me caen bien, a los que me hacen el bien, a mi familia, etcétera, eso me vuela a la cabeza y eso es tan parecido o tan igual a Cristo, porque Cristo no hace excepción de personas, nosotros sí, Moisés tampoco, entonces de esa forma se vuelve un símbolo o un tipo perfecto de Jesús. En ese aspecto en específico en el que aboga o intercede por una nación corrompida. De la misma forma Cristo intercede por nosotros. Pero bueno, como que me estoy emocionando y estoy diciendo lo mismo. Entonces avanzamos. Les decía que Moisés baja y era como que puro amor, puro, puro cariño. Baja, ve todo y ahora sí, pum, truena las tablas de la ley. Versículo 19 dice, aconteció cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció y arrojó de sus manos las tablas y las quebró, las quebró al pie del monte. Entonces empieza un diálogo con Aarón con de que, cámara, pues no te, dejé, no te dejé cuidando. Hacen el diálogo, versículo 25, al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, pues Aarón lo había permitido para vergüenza en medio vergüenza en medio de sus enemigos se puso a la puerta del campamento y dijo escuchen esto quien esté de parte de jehová una hacia mí y se unieron a él todos los hijos de leví él les dijo así ha dicho jehová el dios de israel que cada uno se ciña su espada regrese al campamento y vaya de puerta en puerta matando cada uno a su hermano su amigo y su pariente entonces imagínate ahorita puro amor a, perdónalos a todos perdónalos a todos pero ahorita ve la situación y no pierde la cabeza. Hace una decisión importante. Dice: todos los que estén de mi parte, vénganse para acá. Entonces, de esa misma forma, Jesús, tenemos al Jesús todo amor en los evangelios, tenemos al Jesús todo cariño. Creemos al Jesús de que al que toda la gente malentienda y que Jesús hippie, Jesús conoce mi corazón, Jesús me perdona, Jesús esto, Jesús lo otro. Pero ese mismo Jesús, ese pastor amoroso. Es el mismo rey conquistador que separa el trigo de la cizaña. Entonces, de esa misma forma, Moisés separa la puerta del campamento y dice, a ver, hay que separar, los que estén conmigo, vénganse. Y toda la tribu de Leví se va con ellos. De hecho, por eso ellos se vuelven los que atienden el sacerdote, el, el templo, etc. Pero ese es otro punto. Entonces, tienes esta separación de los que no hicieron nada, los que siempre estuvieron contigo, y la mezcolanza. ¿Por qué digo mezcolanza? Porque aunque el texto dice de que ve puerta y puerta y, y no importa si sea tu amigo, tu familiar, lo que sea, mátalo a, a espada. El, el texto implica, o el contexto, o más adelante creo que en Deuteronomio también se explica, hacía referencia a las personas que no se querían arrepentir. Entonces tienes a este... A este pueblo como que santo o a esta parte del pueblo santo, los hijos de Leví y esos son los que usas para ir a ver qué onda es decir, si ibas a una casa y estaban aquí en, en la pachanga pero como que se arrepentieran o ¿no? desde el llamado de Moisés o cuando vieron a Moisés tú, eh, quebrar las, las tablas, se arrepentían ellos eran perdonados pero los que no, porque hacía la gente demensa eran muertos a espada y de hecho, si te das cuenta, creo que dice que murieron como tres mil hombres. Entonces, no fueron, bueno, son muchas vidas, pero en comparación con los 2 millones que creo que salieron de Egipto, no, no son muchos. El punto es ese. Ese es otro punto que quiero que notemos. Primero Moisés se muestra intercesor, se muestra amor como Cristo lo es, pero después muestra ese otro aspecto de de Jesús que es la ira contra el pecado y la justicia. De que si estás haciendo pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces ese mismo Jesús hippie que la gente ve, como les digo, es el mismo Jesús juez, rey conquistador que se para y que del que le sale una espada aguda de dos filos de la boca y que, que se describe perfectamente o bellísimamente en Apocalipsis 19. Entonces... Esa forma es como que otro tipo de Jesús. Vamos a avanzar para ir concluyendo. Versículo 30. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo. Vosotros habéis cometido un gran pecado. ¿Ves? Aquí es como que si hubieran matado a todos los malos o todos los que habían participado, pues te hubieras quedado sin pueblo. Pero no, como que aniquilaron o eliminaron a los que todavía querían participar. Pero ahorita... Moisés, perdón, iba a decir Jesús Moisés les está hablando a los que participaron pero como que se arrepintieron por eso dice, vosotros habéis cometido un gran pecado pero yo subiré ahora a donde está Jehová quizá aplacaré acerca de vuestro pecado entonces tienes otra vez ese amor por el pecador no es tu responsabilidad tú como Hombre, tú, pues arréglatelas con Dios. Básicamente pudo haber dicho Moisés, pero no. Moisés en ese rol, en ese símbolo, en ese tipo de Jesús como intercesor, dice, Cámara, voy a ir con Dios y voy a hablar como mi amigo que es Dios para ver si puedo hacer que los perdone. Obviamente, si sí los perdona, pero imagínate, estás, dependes totalmente de, de las palabras de Moisés, Imagínate tú como pecador en, ese, en esa parte del pueblo de Israel, de que sabes que hiciste mal, sabes que tú le, le echaste como cinco monedas de oro para que se hiciera, sabes que tú le bailaste por abajo, que le tocaste la cola. Tú sabes que hiciste mal. Y tu vida ahora está en las manos de Moisés. Entonces, ¿cuánta confianza debes tener en Moisés para sentirte seguro? Piénsalo porque es el mismo caso con Jesús, ahorita tú y yo somos pecadores y sí tenemos, no, tal vez no tenemos un ídolo de oro o espero que no tengas uno en tu casa, pero sí tenemos otros ídolos el trabajo, la familia, videojuegos, redes sociales, celular eh, amigos, novia, lo que sea y tenemos a este Jesús que dice cámara o sea yo sé que ustedes participaron pero voy a rogar al Padre para que no los vea a ustedes sino me vea a mí entonces, nuestra vida depende únicamente de los méritos de Jesús. No es lo que tú hiciste, sino lo que Jesús hizo. Entonces, de esa misma forma, vemos de nuevo el símbolo de, de Jesús reflejado en Moisés. Y aquí la última parte, la más como que la cúspide, el clímax de lo que venimos hablando. Versículo 31. Entonces, Moisés volvió Moisés ante Jehová y le dijo puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, o sea, lo reconoce, que ¿sabes qué? Eso sí la regaron, no es de que no, pues es que estaban chiquitos, es que no saben, no. Ellos dicen, pecaron y pecaron. Versículo 32. Te ruego que perdones ahora su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. O sea, cámara. <risa> Pone su vida en intercambio del pueblo ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién pone su vida en intercambio del pecador? Jesús. Claro, sencillo, conciso. ¿Quién pone su vida en lugar del pecador? Jesús. Moisés lo dice con otras palabras, pero básicamente, ellos pecaron, perdónalos. Y si no, bórrame a mí de tu libro, es decir, condename a mí, no a ellos, condename a mí. ¿Quién hace eso? Mis hermanos, mis amigos, me sentí como que en un sermón, ¿no? Mis hermanos, por favor. Amigos, Moisés tenía una relación tan íntima con Dios que el sentir de Dios, aunque ustedes no lo lean, porque mucha gente lee el Antiguo Testamento y ven a Dios como que muy enojado, pero no. Lo vimos la, la semana pasada, no, el episodio pasado, no fue hace una semana. Lo vimos el episodio pasado. Lo que contemplas es en lo que te conviertes. Moisés, al tener todos estos años de conversaciones con Dios, todos estos encuentros con Dios, empe empezó a cambiar su carácter. Empezó a trabajar en él un cambio al momento de ver a las otras personas. ¿Por qué? Porque no es humano poner tu vida en lugar de alguien que no lo merece. Tal vez sí alguien que, que lo merezca. ¿eh? Que no, pues es que fue condenado injustamente. O no, es que es mi hijo. O no, es que es mi novia, etc. Pero alguien que no lo merece. Alguien que deliberadamente pecó. Y que tú sabes que pecó deliberadamente poner tu vida en lugar de ellos. Eso es solamente Cristo. Eso solamente lo hace Dios en tu corazón. Me recuerda a Romanos 5:8. 8. En esto Dios muestra su amor. Que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, no esperó a que cambiáramos, no esperó a que fuéramos mejores. En la condición en la que estábamos, Jesús entrega, Jesús intercede por nosotros. Quisiera concluir, recordándoles que aunque somos pecadores, aunque tú te conozcas y sepas que estás mal Y persistas en eso que ya prometiste que ibas a dejar de hacer Y persistas y vuelvas a caer y vuelvas a caer y te sientas indigno Y que hayas faltado esa promesa que le hiciste a Jesús de que es que ya no lo voy a hacer pero lo volviste a hacer Aún a pesar de esto tienes a Jesús intercediendo por ti Aún a pesar de eso, quiero invitarte a que como Moisés podamos pasar tiempo con Dios diario y que ese tiempo con él pueda ir transformando nuestro corazón para que esos pecados, esos becerros de oro que tenemos actualmente podamos irlos dejando atrás con el poder y la gracia de Dios para que así nosotros también podamos expresar y compartir el amor de Cristo. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy Gracias por escucharme Ya tengo algunos invitados Para próximos episodios Para que no digan Ay, es que siempre habla de él nada más No, ya tengo invitados programados Y en el próximo episodio Vamos a cambiar de sección Vamos a pasar a libros históricos Y si no mal recuerdo Vamos a hablar de Samuel Entonces los espero En el próximo episodio broadcast, Hablemos de Jesús Bye. Las opiniones e ideas presentadas en este podcast son personales, no necesariamente reflejan las del equipo del blog. Gracias por escucharnos, Blogcast, hablemos de Jesús.